0: Él anda por ahí y se sube a la vuelta completa. Y saludamos ahora al actor, al abogado, al queridísimo Gerardo Romano. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? André y Víctor, te saludamos ¿Cómo? en la 530.
1: ¿Cómo andas? ¿Cómo estás ahí?
0: Muy bien, muy bien. Pasando, cuarenteneando, digamos. <risa> te felicitamos. Que, un frío importante Sí, hace frío Hoy hace frío Pero recién hablábamos con Diego Nuestro productor Que en realidad Se pasa mejor esta parte De la cuarentena eh, Invernal Que esos días de otoño Espectaculares ¿No? Que luego que uno tenía ganas Era de salir Y de Y de estar al aire libre y de... Ahora con el frío Bueno Invita a estar un poco más adentro Sí
1: Si uno está adentro Acompañado Mejor
0: por supuesto, por supuesto, no todo el mundo tiene, tiene suerte ¿no? y está acompañado en esta cuarentena, hay mucha gente es que discutible es... eso <risa> a vos porque estás solo no
2: es discutible lo de mejor si sí estar acompañado en una
0: cuarentena
2: <risa> no tenés que estar encerrado cuatro meses sí bueno no se peleen
0: eh, no 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 por nosotros <risa> estamos separados Gerardo él está vía Skype y yo estoy en el estudio no tenemos problema Ah, bueno. bueno. Gerardo, te felicitamos, eh. Primero, primero lo importante, eh. Este, Resultaste ganador del premio platino en México y la verdad es que es, es un orgullo, ¿no? Saber que un actor argentino se lleva se lleva un premio así. Contanos, contanos de qué se trata, cómo recibiste la noticia.
1: Mira, este, la me llamó el director de producción de Underground que es la productora del Marginal uh -huh. que se llama Pablo Culel un gran tipo y este, me dijo te paso el link que están por dar eh, los premios Platino y los candidatos nominados bueno estaba nominado Brandoni Darín por eh, la vicera de los Giles este. Rachela Borges por Los Cuentos de la Comadreja, eh, Gustavo Garzón por Monzón y yo por El Marginal. Y bueno, perdieron todos menos yo. Muy bien. Este, y Clarín, todos los medios exaltaron este, la circunstancia de que había sido el único argentino que ganó y que qué etapa puso Clarín la foto de Almodóvar, Ajá. el argentino ganador no tiene importancia, es un sorete kirchnerista, que, sí. así que vamos a poner a Almodóvar, que, no tiene, que Ajá. es indiferente.
0: Ajá. ¿Y, ¿Y eso eh, te sorprendió?
1: No, para nada. Mm.
0: no se termina digamos no la eh, podemos decir no sé si decirle grieta no pero no se termina ah, la, la, grieta grieta. <ríe> la grieta con He clarín la grieta con clarín
1: es de decir grieta a eso mira sí. acabo de acabo de leer un libro de María Odone que se llama Napuru sí y, y estoy me faltan 20 páginas para terminar otro que se llama sobre el mismo tema Timote este, de José Pablo Feyman
0: uh
1: -huh. este, tengo veleidad de, de llevarlo al teatro,
0: el, el y... libro de Feyman, Aramburu, ah.
1: caso Aramburu, Digo por, hablo de esto porque a lo que hablamos de la grieta,
0: sí,
1: este porque en la derecha al 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 gobierno constitucional el que puso la indemnización los aguinaldos, las vacaciones la sindicalización el estatuto del gobierno de campo el gobierno de Perón sí. y este y la derecha de la mano de Aramburu bombardeó la plaza de mayo en 1955 el 16 de junio con 380 muertos civiles inermes eh masacró a militantes peronistas en la basura de José León Juárez.
0: José León Juárez, sí.
1: Fusiló en la Penitenciaría Nacional al general Valle, a Coborno y a varios civiles. Y desapareció y torturó a Felipe Valle. Así aparecieron estos pendejos católicos, nacionalistas se conformaron montoneros y e hicieron su presentación en 1970 y agregaron más violencia y ahondaron la grieta y hicieron su presentación en sociedad
2: eh, juzgando
1: con un juicio revolucionario a la Muru condenándolo a muerte y matándolo de dos tiros en el pecho y uno en la cabeza o viceversa
3: uh
1: -huh. este, y de ahí vino... Eh, las, las siguientes dictaduras ahí este Onganía tuvo su participación porque dejar sin custodia a un ex a un ex dictador de un país con lo que había pasado con lo que había hecho Aramburu de lo que era responsable porque todo lo que te nombré recién fue hecho por orden y durante el gobierno de la dictadura de Aramburu
0: uh
1: -huh. este y se lo llevaron como chicos para el Diosco. este y ahí sí que se cubrió todo y Onganía no es más hubo muchas acusaciones y versiones de que Onganía los había dejado crecer a los mundoneros y que el firme era agente de la dictadura y etcétera, etcétera, etcétera. Y después, bueno, vino la dictadura más jodida de todas con los pecan desaparecidos.
0: Claro. Uh -huh.
1: que Este, que no sé si también fue generado, ¿no? Una reacción buscada para poder dar lugar a. Y bueno, y también este. El, el uso que también le dio Perón a. O, eh, a estas organizaciones que Perón llamó formaciones especiales uh -huh.
0: como no te referís quería... a Montoneros ¿no? por ejemplo
1: a Montoneros sí. Sí, sí. y a los cuales no quería invitar a la mesa de... del reparto uh
0: -huh.
1: después vino la echada de la plaza vino a Seiza antes sí este, bueno y en todos lados estuve, seis Seiza fui en, la plaza, en el bombardeo de la plaza el 16 de junio de 55 estuve en la plaza durante el bombardeo eso
0: no, eso no sabía ¿qué estabas sí, haciendo ahí? Con,
1: estaba llevándome en un colectivo mi madre me llevaba a inglés a la cultural inglesa que estaba sí. en la calle Sarcas y Florida en el colectivo 7 que era iba por Rivadavia porque, perdón, la avenida de Mayo que era doble mano yendo hacia la plaza Rodeaba la plaza, agarraban con vista a San Martín y ¿no? Sí. Este, y cuando estábamos pasando por la plaza, estallaron las primeras bombas.
0: Impresionante. Así que
1: este... ¿Qué, mi amor?
0: Impresionante, impresionante el, de, el de haber estado ahí y era sí. un chico.
1: Eh, pero un, sí, un sí, recuerdo directo de,
0: a... de esa violencia, ¿no? De...
1: Sí, si sí, vos sabes que yo iba. Era sin con mi abuela un cine que se llamaba Cataluña, que después fue el Cosmo 70, ahí en la calle Corrientes, uh -huh. este, donde daban tres películas de cine norteamericano de posguerra, los americanos contra los alemanes, los americanos uh -huh. contra los japoneses sí.
3: entonces
1: para mí la guerra era algo totalmente ajeno, totalmente onírico.
0: Claro, era cinematográfica.
1: Sí. sí, y de repente estar con nueve años de la mano de mi madre Corriendo huyendo de las bombas y viendo cómo la gente moría a mi alrededor, Porque tuvo 380 muertos. Sí,
0: de los Entre que no ellos, se 40... habla, ¿no? Son una, una parte de la historia de argentina ah, eso, completamente silenciada, importante. ¿no? Completamente silenciada. El bombardeo totalmente. Es totalmente. Una... totalmente.
1: No sí. se enseña en el primario, en el secundario, en ningún lado. Y tampoco se habla de Seiza ni de la masacre de José de No, claro.
0: No. Eh, bueno, los estudiantes de periodismo Los periodistas sí, hablamos porque Bueno, le, leemos Operación Masacre O por lo menos hacemos que nuestros alumnos lo lean Sí Sí, sí
1: este, Y también porque, bueno, fue superado Por los, los 30.000 desaparecidos Claro Y este y ahí ya, bueno, entra a incidir La participación decisiva De las madres, ¿no?
0: Uh -huh. Pero, Gerardo, empezamos a, a hacer este raconto Porque hablábamos de la etapa de Clarín, ¿no? Que eligieron al Almodóvar y te silenciaron y yo te preguntaba bueno hablamos si te... de la grieta sí si te sorprendía si no me dijiste que no este y y bueno este eh, el clarín tiene un poco no la mirada siempre puesta en el afuera en detrimento de lo que pasa en nuestro país muchas veces
1: sí yo tengo una igual una larga data una larga historia de Cóncavo, convexo, con clarín, Ajá. Este, siendo yo un piojo, por supuesto, y clarín multimejo, oligocólico. Uh -huh. este, pero bueno, así es la historia ya está jugada la ficha. Uh -huh.
0: Ahí está Víctor enganchado vía Skype por esto de, de, de las distancias preventivas. <ríe> Cumplir sí. también los protocolos nosotros acá en los medios de comunicación y te quiere, te quiere hacer unas preguntas también. Ah, las
2: que quiera, Dale. Hola Gerardo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, viejo? muy bien, muy bien eh, Gerardo, vos que fuiste contemporáneo de esos hechos que narrabas recién ¿no? de eh, cómo fue cambiando la resistencia peronista de ser una resistencia a convertirse en una guerrilla del secuestro de Aramburu, de la echada de la plaza, de ese perón eh, ¿cambiaste tu visión de, de la visión que tenías en ese momento a la visión que tenés ahora de esos hechos? sí sí, porque yo estuve en la plaza
1: Estuve siempre, como viste Estuve en la plaza el día que Perón nos echó de la plaza
3: uh -huh.
1: El día que dijo estúpidos en Berges ah, eh, A propósito, está Hoy anda dando vueltas por la web Historias clínicas Donde hice interpretación de Perón Y habla de hable En esos discurso como Perón uh -huh. este, En que Estaba la plaza de Mayo repleta y de, de, digamos de la pirámide y demás de la mitad de la plaza para el Ministerio de Economía estaba a la derecha es mata, la burocracia sindical digamos, y de la mitad de la plaza para el Banco Nación, para la, la, la Catedral, estaba a la izquierda los estudiantes, la Tendencia la JP, la JUP y este y, y la, la burocracia cantaba la marchita y nosotros le, y pasaban música y nosotros gritábamos no queremos carnaval asamblea popular y este y hubo un momento de discurso en el que Perón grande gran dominador de las pausas en una pausa hay silencio se escucha se subyace el el grito por debajo del, del silencio de Perón de no queremos carnaval asamblea popular no queremos y se escucha claramente y Perón lo escucha en su silencio y entonces ahí contesta este, que después de 20 años de lucha pese a esos estúpidos verbes que gritan y, nos, y no lo sé en realidad nos dijo estúpidos en verbes y como en las películas de la edad media de howe las flechas, vienen el cielo de flechas y llenó de pancartas Los, la izquierda tiró las pancartas por el aire a, a la, la derecha y la derecha a la izquierda y no sé cómo no hubo una masacre ese día y nos fuimos caminando por diagonal norte por Roque San peña este y voy a tu pregunta estoy contestando tu pregunta si sí. cambió mi visión sí. sí, porque a Perón lo, lo corrían por derecha y más que por izquierda pero también lo corrían por izquierda y estaba tironeado entre los dos lados y yo de algún modo no leía esto que enumeré hoy de las conquistas sindicales de los avances reformistas o revolucionarios si se quiere, que planteó el peronismo que era la primera instrumentación del socialismo en América Latina este, que eso sería el peronismo desde concordista punto de vista. Y, y no no, 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 siento que fuimos hijos exigentes respecto de Perón, no, no no contemplamos su edad, tenía 77, 78 años, pero era un viejo, ya de por sí es difícil tener esa edad, difícil el exilio, la, la, la proscripción, que... La, 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 todas las humillaciones Que, que le pidieron que 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 Durante los años de exilio Así que este Es autocrítica De ser hijos Exigentes mm.
0: Hijos de un la padre viejo, viejo. viejo Hijos de un padre viejo
1: Hijos de un padre viejo mm. sí. sí, claro, porque nosotros teníamos Yo tenía 20 años 22, 21 Perón tenía 76 claro. y, los, y los 77 y nosotros le decíamos el viejo
3: uh
1: -huh. en la facultad en las sí. señores de militancia porque como dice el viejo y dijo el viejo y acá te hay un cassette que mandaba un cassette con de Perón que ya se había copiado y entonces circulaba y, y este y nos enseñaba lo que era la comunidad ...organizada... ...la actualización doctrinaria... ...nos decía frases... ...que él llamaba... ...con la palabra apotecma... ...nos decía... ...todo en su medida y armoniosamente... ...ese es el secreto de la revolución... ...ya lo decían los griegos... Uh -huh. ...este... ...así que después pasaron... 45 y años y me tocó hacer de Perón
0: y, te, y te, te digo que te escuchamos y lo escuchamos a Perón eh,
2: sí
0: hay <risa> varios Perones
2: pero el, el sí. que tengo, habla como tengo, Perón sos vos sí tengo, tengo, Víctor Laplazos Mar sí, Núñez sí. vos pero en los discursos Perón sos vos sí, sí. Leonardo.
1: Sí, sí ninguna duda y en el no y en el coloquial también porque yo
3: también. te puedo decir sinceramente cómo son las palabras mi querido Víctor como <risa> un ser humano puede y también el perón El de la plaza El de los silencios
0: sí. Qué bello Y Gerardo, ¿cómo, ¿cómo trabajaste eso? ¿Es innato o trabajaste mucho Para para tener ese registro En tus cuerdas vocales? ¿Eh?
1: No este, No Hoy me estaba acordando Hoy es 2 de julio sí Ayer fue uno sí. Aniversario de la muerte de Perón Perón uh -huh. murió el primero de julio del 6
0: 74. Sí setenta 75 74, 74, sí, sí, ayer lo recordamos, 46 años
1: Bueno Y me acordaba Que Era el 30 de junio Del 74 Un día antes de la muerte de Perón Yo vivía En Sauce Viejo, provincia de Santa Fe tenía un campito con un ah, papá, mejor dicho el jopate, tenía un campito,
3: uh
1: -huh. y este, tenía un caballo lindo, un saino precioso, era medio caballo, y este, iba andando por un costado del pueblo, en el Saúl viejo este, el que caer por acá, bien de campo, bien, bien, y este, y era centrando, tres y pico, ocho de la mañana, y me cruzo con un paisano en el medio del campo, y cuando el tipo me está pasando me dice Dios mozo, murió Perón y me acuerdo que estaba en un llanto arriba del caballo, me puse a llorar y pegué la vuelta me una galopada la fui a buscar a mi padre yo vi nada y teníamos un zip con una capota que paraba mojando le dije a mi viejo que no era peronista como todo el padre de un peronista era radical y este le dije que Perón no había muerto que teníamos que volver a Buenos Aires para para ir al velatorio entonces nos le el viejo que es Santa Fe Santa Fe Rosario Rosario Buenos Aires 9 en aquella época este era muy impresionante venir veníamos levantando gente que hacía dedo la gente convergía sobre el congreso, sobre la capital federal y medio del interior como vienen los pobres caminando doloroso este, este, por usar una frase que usa Feynman en, en Timote que el pueblo se ahogó de amor en el moló de amor por Evita que, eh, porque Feynman dice que hubiera pasado ese si evita hubiera vivido con ese amor o sea, ese profuso opulento amor molado que, que, que le brindaba a la gente
3: no mm.
1: este bueno así fue con Perón yo me acuerdo porque además llovía llovía llovieron varios días era insoportable la, la densidad de la presencia de la muerte este. hoy vi la foto de un, de un soldado que tiene la cara deformada por el llanto la foto que fue famosa en sí, su
0: momento sí
1: y una mueca de llanto desencajada
0: y te preguntaba cómo cómo habías logrado eh, tener a Perón en tu voz
3: bueno, No lo
1: sé pero, pero Porque yo, me acuerdo que ese día De Los inverbes y estúpidos que gritan este, eh, Escuché todo el discurso Con una compañera que era A la sazón era En en aquel momento y, este, y yo repetía Perón decía como hacía pausas
3: porque nosotros compañeros sabemos que últimamente y entonces,
1: en las pausas yo repetía lo que él decía
3: Ajá.
1: repetía el, las dos tres palabras que había entre pausa y pausa la repetía y no sé no,
3: sí.
1: sabido que en algún lugar este en algún momento Voy a tener el, el honor y el orgullo De, de hacer una, una composición de la El general Que es copada linda, Ajá.
0: Perón. Claro Gerardo, ¿y qué sentís hoy por Perón?
1: Cariño, comprensión Agradecimiento Cierta veneración también la generación por, por, por su inteligencia su capacidad me acuerdo también que donde está la biblioteca nacional había un palacio que era el palacio presidencial donde vivía perón no vivía mm
0: -hmm. que no existe más no también fue arrasada no ah, sí. fue arrasada no. Tampoco se habla acuerdo...
1: mucho de eso No, tampoco se habla mucho de eso Y este si me acuerdo de un domingo A la tarde Con mi madre No sé, sería el 53, 54, 52 este, Estar ahí, quiero que la calle Agüero A media cuadra de libertador había rejas, lo que era el parque, y lo había pocho, con su gorro, su remera, en motoneta, ah. andando por adentro de la quinta de la... Sí. Este. Sí. Ah.
0: Gerardo, eh, sí. ¿te... ¿te acordás eh, concretamente? Eh, ¿cuándo fue el momento en el que te hiciste peronista?
1: Yo no sé, pero hay una fue, pues, me hice peronista y me hice ateo, las dos cosas
0: juntas.
1: Ajá. Es que... Sustituye el el catolicismo reaccionario de aquellos años pensaba que el Papa era Pacelli Pío XII y mm. que hizo sí. los pactos con Hitler
0: sí.
1: que vino a la Argentina y este y yo iba a un colegio del Estado sí, a todo el Estado primario, secundario universidad y y un colegio del Estado que estaba... yo, yo nací en el barrio judío y y un no, colegio del Estado que estaba en el corazón del barrio judío en Andallo en aquella época ahora Perón Andallo y... y Cuenas o no, alguna no de esas sobre Andallo Escuela Carlos Tejedor consejo Escolar segundo este... y de 30 chicos 27 y 28 eran judíos así que este... nacía las contradicciones del, del cristianismo, del catolicismo uh -huh. algo que después Carlos Mujica el sacerdote asesinado se toma en su oratoria en la cual este, habla de un Cristo violento por la expulsión de los mercaderes del templo y esa, de la mano de esa oratoria surge montones quedan que chicos de clase media alta de extracción católica excelentes alumnos de la secundaria porque eran todos alumnos del Buenos Aires y todos alumnos brillantes uh -huh. Firmen y después que sale de Firmenich, la medalla de oro Firmenich, después que sale de la cárcel y, y este y el indulto y todo lo demás estudia economía en la facultad y se recibe en la facultad y es el mejor promedio absoluto de toda la facultad merallísima de oro uh -huh. y no se la dan porque es Firmenich entonces se la dan al que viene después, al segundo medalla de oro ¿sabes quién era?
0: No
1: Axel H.12 No no sabía No, tampoco
2: Yo tampoco lo sabía eso, ¿no?
0: ¿Esto cuándo fue?
1: Ya miralo le viene el libro o de María
0: Ajá.
1: o de José, o de ah, José Pablo. Pero, claro. Pero tiene que haber sido después de. En los 90.
0: Sí.
1: Y, y bueno, me Quisiló
2: tendrá 43, 42. ¿Y cuál? No, tiene un poquito más, ¿eh? Tiene, tiene un poquito más. Debe haber sido en los 90, eso.
0: Sí, más o menos. Después lo vamos a, a buscar, a buscar el dato. Gerardo, eh, te traigo un poco más acá. ¿Estás siguiendo sí. todas las eh, las revelaciones vinculadas con la causa del espionaje ilegal macrista?
1: Sí, mm. sí, sí, claro, sí, sí, obviamente.
0: ¿Y qué, qué te parece todo sí. esto que está saliendo a la luz? ¿Qué, ¿Qué evaluación haces así de un primer corte de lo que de lo que estamos observando? y
1: Que encaja perfectamente en la personalidad la morfología psicológica de del expresidente del ingeniero encaja perfectamente es un, un simpático vivo a mí me preguntan por qué motivo el personaje que hago este que me acaban de premiar sí. eh, el personaje que hago el director de la cárcel siendo tan hijo de puta y tan antiético y antijurídico
0: y... sí, anti
1: ¿Cómo puede este, ser tan atractivo? ¿Cómo puede ser que la, a la gente le cae bien, igual? Disimula esto.
0: Mm.
1: Por la misma razón que Macri pudo ser presidente.
0: ¿Hay algo eh, atractivo en, en esa maldad o en esa...?
1: En algo que uno imita, que es aspiracional.
0: Mm.
2: Los ojos
1: el
3: es lo aspiracional.
2: La algarazanería ¿Cómo, viejo? está lo aspiracional en esa visión ¿no? claro es como... totalmente si quiero lo mismo si deseo lo mismo me igualo en el deseo
1: como decía Vita este, nada más espantoso que oler bosque y sentirse el dueño de la vaca uh -huh.
0: sí. sí
2: es un sentimiento muy clasemediero porteño ese aspiracional ¿no? de ser parte de ese círculo sin sí. serlo nunca sí sí este,
1: bien porteño bien bien porteño bien unitario bien este, abroexportador
0: sí bueno Gerardo te agradezco mucho eh, por este contacto te felicitamos otra vez por el premio y te, bueno, agrade te agradecemos sí, vale. eh, porque nos hiciste eh, una, con, con tus recuerdos, ¿no? Eh, una, una verdadera semblanza de, de una época, ¿no? Y de la construcción de una identidad también
1: Bueno, bueno, es un placer, me llevan
0: Acá hay un montón de oyentes que, no sabes Cantidad de mensajes están llegando mientras charlamos eh, que, Ay,
1: ¿no me puedes leer alguno? Que sea lindo Por
0: supuesto, los tengo que abrir y... y, y compartirlos con vos así sin leerlos antes, así que eh, Fer de Rosario dice que buena entrevista de las que querés que no terminen gracias eh, buenas tardes Andrea y Víctor qué maravilloso actor que es romano, qué placer escucharlo nos manda un abrazo Liliana de Boedo eh, monumental programa, bueno muchas gracias gloriosa dupla en el micrófono excelente Gerardo, un abrazo un tipazo nos dice Osvaldo de Bolívar eh, Darío de Pilar saludos al compañero romano bien Perón no los echó los ofendió y se retiraron dice acá eh,
1: sí señor, exacto, pero yo me rectifiqué sí, dije, sí, sí, y... sí yo
0: escuché que vos dijiste eso eh, si querés aclararlo, por supuesto
1: no, no, está bien, quiero claro, claro
0: bueno, acá nos dice eh, Florencia de Caseros, brillante entrevista al capo de Gerardo Romano bueno, esos son algunos eh algunos Gerardo de todos los mensajes que estamos está llegando acá, llega uno, a ver lo vamos a leer más largo dice Mario Firmenich quien se graduó de licenciado en economía con un promedio 8.97 en sus calificaciones lo que habilitaría para recibir el diploma de honor la historia comenzó el 9 de diciembre de 1996 con la resolución del decano Pérez, fundada en que el ex dirigente peronista reunía las condiciones estipuladas para tal distinción Gracias a su 8.97 de promedio En calificaciones integró a la prestigiosa Nomigna con Axel Kicillof, Cosme César Divagno, Mario As Y Adriana Rodríguez ¿eh? Nos mandan un, un, un enlace Vinculado al tema que estabas eh, Comentando recién
1: Para que quede claro que no decimos
0: papá lo es mismo Y también acá Ariel ¿eh? Nuestro operador dice que tiene Para cerrar esta charla El audio de Perón después del bombardeo A a la Plaza de Mayo, no del 55 Para, para cerrar esta charla Si te querés quedar a escucharlo Gerardo me
1: quedo, con gusto, me quedo con gusto
0: Bueno, un abrazo otra vez Y te agradecemos muchísimo
1: Un abrazo peronista para ustedes
0: Ahí va
3: Como presidente de la república Yo pido al pueblo Que me escuche en lo que voy a decirle Nosotros como pueblo civilizado no podemos tomar medidas que sean aconsejadas por la pasión, sino por la reflexión. No podremos dejar de lamentar, como no podremos reparar la cantidad de muertos y heridos que la infamia de estos hombres ha desatado sobre nuestra tierra de Argentina. Por eso, para no ser nosotros criminales como ellos, yo les pido que estén tranquilos que cada uno vaya a su casa yo no quiero que muera un solo hombre más del pueblo yo le pido a los compañeros trabajadores que refrenen su propia ira que no cometan ningún desmán no nos perdonaríamos nosotros si a la infamia de nuestros enemigos le agregáramos nuestra propia infamia por eso yo pido a todos los compañeros que estén tranquilos que festejen el triunfo del pueblo, que es el único triunfo que puede enorgullecernos. AM530.
2: Somos Radio.